0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerables Habla y espero que se encuentren bien, ya hoy es lunes y por supuesto vamos a estar hablando de lo que fue el gran premio de Hungría, pero antes vamos obviamente a darles un saludito a nuestros auspiciadores, a Anani, bienestar natural para tu vida, que este fin de semana pasado se estuvieron luciendo con todo eso de los booths que pusieron allí en el concierto de Baboni. Bunny, de verdad que estaban allí lucidos, lucillos, no me di la vuelta, estaba cansado. Pero si quieres saber más Sobre sus productos de alta calidad Visite su website ananifarma.com Como también su página de Instagram Como ananipr Dense en la vuelta y era Para que vean toda esta variedad verdad Te vayas familiarizando Te quite esos dolores Te quite ese eh, insomnio puedas dormir Todas esas cositas Puedes ir ¿verdad? buscando tu consejería Para que vayas sacando tu licencia Y consumas de este producto de alta, de alta calidad tierra reedado en la ¿Qué pasó en el Gran Premio de Hungría? Un reguero de verdad que yo no sé ni por dónde rayos voy a empezar. Pero, por supuesto, debo de hablar de el desastre de carrera que fue para la gran mayoría de los equipos. Porque no todos corrieron hoy con lo que pudiera haber sido un plan. Pero obviamente vamos a arrancar con el victorioso aquí, Max Verstappen, que se llevó la victoria, que había arrancado décimo había arrancado décimo porque en esa quali no fue la mejor eh, hubieron unos problemillas ahí durante la quali tanto para Checo como para Max no estaban muy contentos con las temperaturas de este, este fin de semana ya que la pista estaba mojada eh, el día de el sábado eh, hubo una lluvia incluso durante la tercera práctica y eh, ya para entonces en la quali la pista seguía nublada, verdad? Las temperaturas estaban bien bajas Y llevar esos neumáticos a la temperatura Estaba súper difícil A pesar de que Red Bull Estaba sacando provecho El problemita que llevan arrastrando ya varias carreras Que es que se les sobrecalientan Los neumáticos Haciendo que se desgasten Atípicamente Y se coman las gomas antes de tiempo Pero aquí En la cual no le pudieron sacar provecho Pero sí en la carrera eh, Ellos anunciaron iban a hacer el cambio de motores antes eh, de la carrera. Esto fue poco después de la de la cual y ellos decidieron, mira, bueno, vamos a cambiar motores. Eh, todavía nos tenemos break, no no penalizamos, así que hay oportunidad entonces. ¿Por qué no ahora que estamos ya atrás y así no como decir así un cambio gratis? Eh, que todavía no, no era el cuarto motor so, no era penalti Así que aprovecharon la oportunidad Y como todos bien saben Motor nuevo, componentes nuevos Te da esas pequeñas décimas que necesita El ritmo que le sacaron Provecho este fin de semana Comiéndose a todo el mundo de por medio Lamentablemente Checo Pérez no tuvo tanta suerte Pero sí Max Pudo maximizar La redundancia con su nombre Pudo sacarle provecho a este eh, motor nuevo Y a ese setup. Que llevaban trayendo como bien les dije al inicio eh, Que les traía ese problema de calentar Pero ya que en Francia Que incluso la lluvia estaba amenazando por caer eh, Estuvieron monitoreando durante toda la carrera Esas nubes E incluso, e incluso en un momento dado de la toma aérea del helicóptero Se veía el aguacero que venía de camino Pero eh, parece que el viento a, jugó a favor de, de los pilotos que no querían lluvia porque habían otros que estaban locos porque cayera la lluvia eso iba a cambiar un poquito el juego dentro de la, del orden que terminaron los, los, los pilotos el día de ayer para que tengan una idea este fin de semana eh, la pista estaba unos 18 grados Celsius la estuvo cerca a eso ese fue el promedio sin embargo el fin de semana pasado o la carrera pasada mejor dicho en Francia el promedio fueron 32 grados Celsius y el punto pico fueron 42 grados Celsius. O sea, ¿Se podrán imaginar el cambio drástico de temperatura de venir de una caje, de una pista donde te estabas comiendo las gomas porque las temperaturas estaban bien altas a esta pista donde la está super fría y que no consigues tener el grip que que quieres, ¿verdad? Porque no tiene la temperatura ideal para poder correr. Ahora bien, eh, George Russell consiguió su primera pole este fin de semana pasado, lo que entonces lo, a, lo ayudó a él a tener ese punto de partida, verdad, en ese, en esa, en ese inicio de carrera, lo que muchas personas eh, estuvieron diciendo que no iba a defender esa posición, aunque sí la retuvo por varias vueltas. Eh, en estrategia pues cambiaron los muñequitos eh, Y luego entonces Charles pudo casarlo Por un pequeño juego de estrategia Pero si sí, eh, Pudo tener un buen carro Este fin de semana Mercedes ambos tuvieron un buen carro Y se aprovecharon de las malas decisiones Que tuvieron Ferrari eh, De los pequeños mistakes Que hubieron por ahí en el camino de otros equipos Luis Hamilton Que salía desde la quinta... Eh, sexta posición... Si no me equivoco... Les puedo confirmar aquí... Rapidito... Si... Sí, Luis Hamilton... Arrancaba desde la séptima posición... Mientras que... Nori estaba cuarto... So, él tenía que abrirse camino... Y poco a poco... Lo logró... Y vimos cómo entonces... Mercedes tuvo ese... Combat... Y lo vimos al final... Los resultados... Pero poquito a poco... Vamos por ahí... Vamos por el camino... Ahora bien... Vimos... Como... Eh... Russell... Tiene un buen comienzo... Eh, Ferrari arrancaba con ambos eh, pilotos con gomas medias, mientras que Russell tenía una soft. ¿verdad? él quería defender esa posición. Mercedes decidió, vamos a ponerte unas gomas que favorezcan entonces esa defensa y en adición iba acorde con las temperaturas que estén en el circuito. O sea, eh, no eran la mejor estrategia, pero dado las temperaturas podía quizás jugarlo un poquito. Con el manejo de la goma y te pudiera haber durado verdad, unas vueltas extras eh, de lo normalmente, unas temperaturas eh, mejores que las de hoy. Pero no sé por qué, no me explico por qué Ferrari decidió que ambos monoplazas arrancaran con medias. ¿Por qué mejor? Y, y esto lo digo desde el banco, o sea, yo no soy aquí un experto, yo no soy aquí... Un ingeniero de la Fórmula 1 Pero quizás por lógica Ya que de por sí Ustedes, Ferrari No han sido los mejores Tomando decisiones últimamente Porque entonces comenzar los dos Con la misma estrategia Gomas medias Ya de por sí eh, Sabes que vas a tener que entrar En una tercera parte de la carrera Porque estas gomas no te van a durar So ¿Por qué no jugar el Intel, ¿Verdad? Quizás Charles Hubiera haber sacado más provecho a esta a este arranque de la Hearts, sabiendo que iba a tardar en llevar a la temperatura idónea, pero hubiera sido quizás un mejor intento que estar ambos en esa goma. O sea, ¿qué va a hacer? tú tienes que utilizar dos compuestos mínimos por carrera, pues si no te descalifican. So ya de por sí, estás tirando al traste la estrategia desde la arrancada. Porque uno de los dos va a salir perjudicado Porque sabiéndote que la pista está fría Sabes que más adelante o tienes que montar otra vez media Pero sabes que tienes que volver a montar otro compuesto Ya sea soft o hard Y lo vimos, lo vimos Que ellos ¿verdad? mantuvieron entonces ese, ese steam ¿verdad? Con esa goma y que estaba funcionando Las la medias eran lo mejor para esta carrera so, ¿Por qué no mejor arrancar con una hard a Sainz podías meterlo en una soft para tratar de eh, sacarte del medio rápido a Russell porque Ferrari tenía un buen ritmo también, aunque luego vimos que su ritmo no era tan bueno porque Red Bull con esos motorcitos nuevos venían llevándose a todo el mundo de por medio, pero si sí tenían la oportunidad porque por lo menos tenían la, la fuerza eh, o el ritmo necesario para defender un poco se hubieran utilizado una mejor estrategia. Eh, como dije, Mercedes estaba súper on point este fin de semana. Eh, los vimos bastante cómodos. En las prácticas no fue así. Antes de carrera, ¿verdad? De, el fin de semana a comenzar, Toto Wolf lo estaba tan contento con la data, pudiera decirse. Sí. ¿Verdad? Yo estaban analizando qué vamos a hacer para este Gran Premio va a ser todo lo contrario a Francia según él, pero tan tan te salió el tiro, mano, obviamente aprovechándote de lo sucedido con eh, el Ferrari, ¿verdad? Que eso fue lo más fácil y que Checo no tenía buen ritmo. Ahora bien, vamos a aplicar rapidito un incidente que ocurrió en esas primeras vueltas y es que Kevin manos en esa lanzada de carrera tuvo un pequeño toque con uno de los sándwiches que se formaron, si no me equivoco, fue Sebastián Vettel que sin querer lo pinchó. No, si no fue a él, fue a Albon. La cuestión es que me, me trae mucha curiosidad cómo la FIA maneja eh, la bandera esa negra y naranja. ¿Por qué? Y lo voy a poner de esta manera. Yo entiendo que en Silverstone a Charles le pasó, le pasó algo sus, similar: que el front Wing. Eh, como puede estar viendo ahora en pantalla el de Kevin Magnussen eh, una de las aletas del front wing pues, está rota, no sé si es porque al Charles del toque se le cayó de una y pues no había quizá algún peligro de que se cayera otro pedazo más adelante y entonces fuera un peligro para los pilotos pues, por eso quizás no le sacaron la bandera esto estoy yo ¿verdad? analizando la situación porque es la segunda vez que ocurre esto y Kevin Magnussen no se ve afectado por culpa de la bandera negra y naranja En Canadá le sucedió igual Tenía una muy buena posición quizás para eh, llegar a los puntos Pero esta bandera lo hizo entrar a los pits para cambiar el front wing eh, Sin embargo a, a Charles Leclerc en Silverstone lo, le permitieron correr Incluso si no me equivoco terminó la carrera sin, sin con el front wing hecho canto pero, vuelvo, le voy a poner la duda Si es que es porque aún el pedazo no se había desprendido del front wind so Me pueden corregir en confianza aquí en los comentarios O si piensan lo mismo que yo Por esa bandera es eh, la segunda vez que afecta a Kevin Magnussen Y creo que esto ocasionó ¿verdad? unas banderas amarillas en un momento dado Como un, un, un Virtual Safety En lo que sacaban el, la cantería en esa primera el primer sector a lo que luego, ¿verdad? Siguen entonces las cosas sucediendo en carrera. Ya para la vuelta eh, séptima. La séptima vuelta, ya Verstappen estaba sexto. Estaba ya remontando con ese monoplaza haciendo de todo, de camino. Y pues eh, se está abriendo paso para lo que iba a ser al final ese gran resultado. Eh, ya en la vuelta 22. Eh, Hacen el primer pit entonces de los Ferrari. Que quiero hablar algo de, lo, de los pits. ¿Qué rayos pasa con los pits de Ferrari? No es suficiente, porque está escogiendo quizás las la, la malas gomas, ¿verdad? La peor estrategia. Y por lo que yo vi, ¿verdad? lo que pude apreciar. Están viendo aquí en pantalla. El pit, en este caso, de Carlos Sainz. El que está sosteniendo. El, lo que le llaman el como un gato, vamos en inglés dicen jack, ¿verdad? El, el delantero por donde lo agarra por el front wing. Ese jack, yo noté como el mecánico intentaba que bajara, pero no bajaba. No sé si es que mecánicamente falló. Y por lo que he, siempre he vi, visto, estos, eh, estos tipos de gatos son neumáticos. Ahí pueden ver la, la toma de aire donde está la mano izquierda del, del mecánico so, pudo haber fi, quizás fallado el, el trigger, o el gatillo y es por eso que Sainz no sale a tiempo y Sainz tuvo una parada casi de 5 segundos mientras que las de Charles no fueron las mejores pero sí estaban cerca de los 3 segundos que era devastador porque lo, lo, lo ideal es tú hacer una parada de unos 2.5 segundos, 2.6, pero ya de 2.8, 2.9, 3, 3.4 segundos, te atrasa, te joga tiempo en la salida del pit y es cuando entonces los otros pilotos aprovechan y te pasan una vez tú estás dentro del pit, no te, no te da break a, a tu batalla o quizás defender la posición que querías hacer eh, por la parada en el pit. Ahora bien, meten a Charles. En la vuelta 22 Esto reaccionando Porque habían metido primero a Sainz Para hacer como el Undercut Pero A Charles se queda afuera Y de la manera en que hace la estrategia Queda por delante de Sainz Justo cuando sale eh, A Charles vuelve Y le montan los, los Mediums De la misma manera que hicieron con Sainz Aquí lo están viendo eh, Volvemos La decisión de la goma qué rayos pasó aquí Ferrari por favor explícame aunque tengo por aquí verdad unas palabras del señor Mateo Binotto que él defiende su decisión vamos a leerla rápidamente <coughs> dice cuando montamos el duro nuestras simulaciones decían que podía haber tardado un par de vueltas en calentarse habría sido más lento que el que el medio durante unas 10 vueltas. Y luego sería más veloz al final. Ya que era una tanda de 30 giros. O 30 vueltas. Estábamos contando. Eh, pero estábamos trabajando de proteger. Tratando de proteger. Perdón. La posición contra Max Verstappen. Por lo que habría sido demasiado largo hacerlo con blando. En principio el Steam habría sido difícil. Pero después habrían revertido la situación. Pero, mi pensar. ¿Por qué entonces no mejor eh, salir del problema primero si va a ser quizás una estrategia como que arriesgar al inicio te da break a racionar más adelante que hacer una estrategia media loca casi faltando pocas vueltas y no puedas entonces sacarle provecho a tus tu, tu estadísticas, tus métricas eh, a Charles eh, le montaron en ese último Steam esas hearts y perdió el ritmo de una manera increíble, la pista estaba fría. Estaba súper fría no encontraba la manera de calentarlo y comienzan entonces todo el mundo a pasarle, incluso Max le pasa. Max tiene un spin y aún así vuelve y le recoge el ritmo a Charles y vuelve y le pasa, o sea, no había break de que ese monoplaza de Charles se comportara eh, efectivamente ...con esas gomas... ...sabiendo que la pista está fría... ...y que ya estaba llovinando... ...o sea, en esta carrera... Eh, ...creo que durante... ...la mitad de la carrera estuvo llovinando... ...en las puertas, en la curva 2, 3... ...en esa zona estaba llovinando... ...y cada vez que pasaba en la cámara... ...se notaban las gotas... ...y como estaba un poco húmeda... ...eso es no ayuda... ...a, a tú mantener las gomas... ...y aquí... ...se sabía que... Si hubiese sido un día regular Pues entonces Las medias y las arts hubieran sido Hubieran sido La mejor opción Pero el clima te cambió todo so, Ahí tú tienes que saber Cómo jugar Para poder tener un mejor ritmo Pero yo, no, yo estoy hablando aquí como los locos Yo no soy el, el experto de los expertos Yo estoy en base a A lo poco que le estoy sacando ¿verdad? De, 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 de sentido común eh, Más adelante ¿Verdad? La eh, quería hablar un poquito también De Lando Nori que le había arrancado eh, Si no me equivoco, cuarto Y pues el McLaren no pudo aguantar el ritmo Una cosa es quali, una cosa es carrera Hemos visto como pilotos hacen una buena quali Y se pierden en carrera Y Monoplaza no está adecuado para correr en carrera Mientras hemos visto en otras ocasiones que es todo lo contrario. En quali era una porquería por el ritmo de carrera, pero mucho mejor. eso es lo que le está pasando ahora mismo a los Mercedes, que en quali no están muy bien, pero en carrera les va súper. McLaren RB a veces le da bien en quali y en carrera son un traste. Pero, ¿verdad? Quería traer esto porque fue uno de los de las batallas que hubo un momento dado, incluso Enrique Ricciardo salió penalizado por un toque que le dio a Alex Albon. Sacándolo de pista y le dieron un, un penalti Lo que lo afectó, ¿verdad? Pero vamos rápido a los resultados, ¿verdad? Para ir también ir discutiendo sobre ellos Aquí tenemos que Max Verstappen Obviamente se llevó la victoria Y no tan solo eso, se llevó el piloto del día Luis Hamilton en la segunda posición Junto con George Russell O sea, otro doble podio para Mercedes Y ahí eso es un bonche de puntos Luis Hamilton se lleva también la vuelta rápida o sea... Saben aprovechar las oportunidades. Eso es algo que está desaprovechando Ferrari. ¿Qué pasa, mano? Yo... No es que... Es favoritismo. Es que me molesta ver cómo... Un equipo... Tiene la oportunidad. Tiene unos buenos pilotos. Tiene un buen carro. Y lo estás dejando perder todo por la toma de decisiones. Ya yo lo, lo peleé la semana pasada. Con las decisiones que tuvieron en Francia. No quiero repetir el mismo speech. Pero... Lo que lo está tirando al traste o a la basura es la estrategia. Es fácil también hablarlo de acá, desde el banco. Pero ya algo que se está saliendo de lo, de lo obvio. Bueno, seguimos. Carlos Sainz cuarto. Carlos Sainz también le echaba la carrera. El muchachito le montaron una soft en ese último steam demasiado temprano. Si sí, hubiera funcionado un ratito, pero ya al final no daba break el ritmo no era suficiente y le pasó a George Russell y por poco le pasa a Sergio Pérez a pesar de que Pérez ¿verdad? estaba bastante lejito pero sí le estaba recogiendo en tiempo eh, sexto Charles no, no hubo break ¿Sabe? lo metieron a, a esos pit en la vuelta ahora aquí lo tengo la vuelta 40 lo meten a los pit le meten la goma hearts con la esperanza de que al final bla 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 pudiera entonces remontar Vieron que estaba eh, perdiendo muchas posiciones Vuelven y lo meten Y le meten una soft Pero ya era tarde No había break para remontar Ya estaba todo el mundo bastante lejos La temperatura no te ayudaba so, no, no 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 pudo hacer mucho Se quedó sexto lugar Lamentable para los Ferrari que Están desperdiciando un buen carro Lando Nori Séptimo Por lo menos solamente Perdió tres posiciones En, eh, en comparación a lo que ellos arrancaron y que son buenos puntitos para el equipo. Su compañero se vio afectado, como les dije, por el, el, la penalización y pues por eso que tampoco lo vemos aquí en el, entre el top ten, pero sí en un momento dado estaba dentro del top ten eh, aquí, a agrandar un poquito más ajá, entonces octavo tenemos por aquí a eh, Esteban a Fernando Alonso, Esteban con noveno, estaban ahí Alonso estaba bastante agresivo pero, eh Alpin también fue víctima de la reacción, porque los, los, los equipos de, de delante, cuando comienzan a entrar los pits, los demás equipos empiezan a reaccionar, no a actuar ¿verdad? en base a un plan, cómo se está comportando, la comenzaron a reaccionar para intentar o quitar posiciones o defender posiciones, y pues aquí hubieron varios equipos, entre ellos McLaren y Alpine, que estaban como que medio regados también, Haciendo eso, eso esa entrada a los pits Sebastián Vettel Por lo menos se lleva un puntito verdad Le Había anunciado el retiro Recientemente y estaba pasando la mal En Aston Martin, por lo menos Aquí Se lleva un puntito que por supuesto Trajeron un Un galerón trasero Con un diseño bastante Revolucionario y que si Sale que es legal este alerón trasero se espera que los demás equipos estén copiando el flow de ese alerón trasero. Así que durante la semana le estaré hablando más al detalle sobre estos cambios, ¿verdad? Entre otras cositas que vi, ¿verdad? Mientras comenzaba a grabar. Pero continuamos porque estaba enfocado en la carrera. Ok. Onceava posición. Así se dice, onceava. Anyway, posición once. Lance Stroll ahí cerca de su compañero, Pierre Gasly. Bueno, sea el Fatauri está fatal no no hay break para poder que ya entrara a la a parte de los puntos Yu show 13 mi que el 14 estuvo por ahí cerca por poco también se robó unos puntitos pero lamentablemente no fue así dan enrique 15 kevin manus en 16 como les dije ese cambio de front wing lo tiró para atrás no hubo break a pesar de que tenía los, los, las modificaciones nuevas en ese monoplaza, unas no modificaciones que están en conversación de todos, porque se parece mucho al Ferrari, al flow del Ferrari, pero no pudieron sacarle provecho este fin de semana, ya que, la las circunstancias, en la, de en la posición 17 tenemos ahí a Alex Albon, en la 18 Nicolás Latifi, y superando un poquito a Yuki Tsunoda, pero es que Yuki Tsunoda tuvo una spin, ¿verdad? lamentablemente tuvo una spin, y, y pues, ahí vino Latifi Aprovechó y le pasó Y va el teribota, bendito Que hace ya hace tiempo Que no se habla de él eh, en, en los medios Está como que apagado y Es que Alfa no le ha dado Un buen carro Ahí eh, está Pasando las decaín eh, A principios de temporada Pero pues, obviamente En base a la Interpretación de las reglas lo que era Ferrari, lo que era Alfa Romeo. Vimos también a Haas, que rápido a principios de la temporada, en esas primeras carreras, lograron puntual. Pero según los demás equipos fueron haciendo sus diferentes ajustes, eh, unas modificaciones aquí, unas mejoras allá, pues se vieron cómo se separa. Entonces, eh, y le pasaron por el lado, obviamente, ¿verdad? Pero eh, lamentablemente, en cada edición, ¿verdad? Voy a poner aquí lo que son los. los lo la, los rankings los tengo por aquí, los estoy pasando aquí mientras estoy hablando con ustedes porque no los pasé tan tan tan. No se preocupen que los tengo ahí, aquí. Los estoy jalando rapidito. Si la computadora me lo permite. Está ahora media frisada, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos a, a sacar la otra imagen para que no les moleste la vista. Vamos a ver, vamos a ver por aquí dónde está la pestaña Ajá, ahí está Tenemos que Max está por delante De todo el mundo ahí Yo creo que tiene un... Está abriéndose demasiado camino ya Para ese campeonato Todavía Yo creo que Charles tendría que ganarlas todas Todas Y Max estrellarse En varias de las carreras que vienen Para entonces intentar pelear por ese, cap eh, por ese capítulo Por ese título Pero Eso es culpa de Ferrari Sergio Pérez, está en la tercera posición con 173 puntos George Russell con 158 puntos La cuarta posición por ahí Que, le, que supera a Carlos Sainz por dos puntitos ¿verdad? Eh, Carlos Sainz, como bien les dije Ahora está en la quinta con 156 Luis Hamilton en la sexta con 146 puntos Lando Norris en la séptima con 76 puntos Esteban Ocon en la octava con 58 puntos, Walter y Bota. Que yo creo que Fernando Alonso le va a pasar si sigue así, sin puntual. Está ahí en la novena posición, En campeonato de pilotos Mientras que Fernando Alonso está en la décima. Por aquí vamos entonces a buscar la siguiente imagen. La tengo por aquí, la tengo por aquí. Ajá, mírala aquí. Aquí la tengo, a ver si, es verdad, si sale ahora. Si no le da con, con romperse algo aquí, ya que la computadora... Hoy está en la de ella, no quiere cooperar. Vamos a ver si sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ahí está, vamos a ver si es verdad. Cuando le dé la gana. <ríe> Ay, me encanta estos episodios, así Eso eso, un vacilón. ¿Dónde está entonces? A sacar la otra del medio, por él. Ah, ahí está. Kevin Manusen en la posición 11, campeonato de piloto con 22 puntos. Eh, Daniel Ricciardo con 19, Pierre Gasly. Eh, ahí con 16 puntitos ahí le está buscando la manera de pasarle porque también con este puntito que consiguió el día de hoy eh, empata con Pierre Gasly pero eso poquito a poco ya no bueno, yo creo que él, eh, se va a quedar ahí eh, Pierre Gasly, está bien difícil porque Alfa Tauri hasta que no traiga una mejora, yo creo que hasta Tom Martin le van a pasar por el lado Mick Schumacher con 12 puntitos, Yuki Tsunoda 11, Yuan Yusho 5 el Anstroy 4, Alex Album 3 y Nicolás Latifi 0. Todavía están coca el chamaco. Así que vamos a ver rapidito los standings de, de constructores. Cuando le dé la gana esto. Ahí está, ahí está. Red Bull está muy delante con 431 puntos. Está allá y por 100 puntos casi, mano. Esto está brutal. Ferrari en la segunda posición con 334 puntos. Mercedes con 304 puntos. Vamos a, a mirar esto ahora. Si Mercedes sigue como va y Ferrari sigue como va, lamentablemente Ferrari se va a tener que despedir de esta segunda posición en el campeonato de constructores. Tienen que hacer lo necesario para por lo menos defenderse y decir que terminaron mejor que el año pasado. Alpine en la cuarta posición con 99 puntos. McLaren con 95 puntitos ahí en la quinta que está tan seguro, yo creo, porque Alfa se le hace bien difícil si sigue con esa racha de no puntual con 51 puntos mientras que Haas está ahí con 34, que yo creo que Haas tiene más break que Alfa, vamos a ver si me equivoco eh, porque si Haas logra entender esas mejoras yo creo que le puede sacar provecho Alfa Tauri, ahí la octava con 27 puntos Aston Martin en la novena con 20 y Williams con 3 puntitos así que ahora se van de vacaciones, eh, van a regresar, el si no me equivoco, el 26 de agosto regresa entonces eh, la Fórmula 1, van a estar tres semanitas, de tres a cuatro semanitas fuera, porque están ahora allá en Europa de vacaciones y toda la cosa. Y es un buen momento entonces para ellos quizás sentarse, sacar todos esos tapes, ¿verdad? De todas las carreras que han tenido en esta primera parte de la temporada y sacar las, las experiencias malas eh, aprender de ellas y buscar las experiencias buenas y combinar entonces esto y ver qué sucede en la segunda parte de la temporada ya que solamente restan si no me equivoco ocho carreras para cerrar este campeonato y que vengan entonces esa otra nueva normativa que viene ahora en 2023 porque ustedes saben que eh, la FIA está analizando todas las áreas de oportunidad en este reglamento para hacer los cambios pertinentes para el próximo año que sería básicamente lo mismo porque tendrían que interpretar de nuevo estas reglas en base a lo que les diga la FIA el próximo gran premio será en SPA que comienza ahora una, unas métricas nuevas para estar midiendo la oscilación en los monoplazas para ver cómo se comporta el porpoisin van a ver entonces que los equipos no hagan trampa con esos eh, planos, esa plancha de madera que tienen por debajo. Que lo más que han señalado son Ferrari y Red Bull, ¿verdad? Que la tienen dividida por la mitad y le están sacando provecho a esto. Así que vamos a ver qué se trae esta gente entre manos. Yo espero que sea una segunda mitad bastante entretenida, que no hagan momentos aburridos. Y que de verdad se decida por el mejor constructor como se debe ser y no por... Metidas de patas Y... ¿Verdad? Que, que de verdad corran Vamos a verlos correr Por supuesto Suscríbanse a este canal Si está escuchando El formato audio podcast Dale cinco estrellitas Deja tu comentario ¿Verdad? Tu rating Al igual que aquí Si tienes alguna duda Si yo metí las patas Mientras yo estaba hablando a mí Aquí Me pueden corregir Con confianza en los comentarios o si quieres expresar lo sucedido en la carrera pasada aquí lo puedes dejar en los comentarios darle like darle la campana como te dije y nada gente no les quite más tiempo que tengan excelente día